0: ZIB-FM
1: mit den Nachrichten.
2: Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir helfen den Armen,
3: wenn wir die, die Reichen ausmerken
4: Ave
2: Maria, grazie, Pedro. Zip fm
5: Das Infomagazin der Freien Radios.
2: Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM am 12. Juni. Heute von Jelle aus Bremen in der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen. Gemalt Immer wieder ist aus Kriegs- und Katastrophengebieten zu hören, dass Kunst eine wichtige Rolle in der gesellschaftlichen Verarbeitung spielt. Das erzählt auch die afghanische Graffiti-Künstlerin Shamsia während ihres Besuchs in der Schweiz. Geschrieben wie wurde gemeckert und hämisch gelacht, als das Ergebnis der Auslosung der Presseplätze im NSU-Prozess bekannt gegeben wurde? Auch über die Zeitschrift Brigitte. Wie sich nun der Alltag gestaltet, erzählt die Journalistin Lena Kampf. Und getuned. Statt die Reaktoren abzuschalten, wollen E.ON und RWE kurz vor dem Ende der Laufzeit des Kernkraftwerks Gund Remmingen noch mal alles aus ihnen rausholen. Und wenn es nicht so schrecklich wäre, müsste ich fast gelangweilt sagen. Typisch, ohne Rücksicht auf die Sicherheitsaspekte. Das Bild, das viele Menschen im Westen von Afghanistan haben, ist geprägt vom Krieg, von den Taliban und von der korrupten Regierung unter der Schirmherrschaft der USA und ihren Verbündeten. Was wir oft nicht sehen, ist die wachsende Jugendkultur. Es gibt, zwar meist versteckt, Hip-Hop. Und es gibt Graffiti-Kunst. Die Künstlerin und Kunstdozentin Shamsia wohnt in Kabul, in der Hauptstadt Afghanistans. Ihre Graffitis zeigen oft überdimensionierte Frauen in Ganzkörperschleiern, den sogenannten Burkas. Damit kämpft sie nicht etwa für eine islamistische Gesellschaft, sondern sie sieht ihre Kunst als Mittel für die Befreiung der Frauen. Deshalb hat die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes Shamsia in die Schweiz eingeladen. Michael Spar von Radio Rabe aus Bern hat sie in Zürich getroffen, wo sie gerade zwei Türen des Kulturzentrums Rote Fabrik besprayte.
6: In Afghanistan ist es at all is difficult to be an artist and also to be a female artist and to be a graffiti artist is very difficult there.
7: In Afghanistan ist es schwierig, eine Künstlerin zu sein, eine weibliche Künstlerin, eine Graffiti-Künstlerin. Ausserhalb wird Afghanistan als Kriegsland betrachtet. Ich versuche, dieses Image zu korrigieren und um das Land berühmt für seine Kunst zu machen. Das ist zwar schwierig, aber besser als nichts zu tun. Wir müssen kämpfen, damit wir unser Land positiv verändern
6: können.
0: In Switzerland uh, graffiti is mostly illegal. In der Schweiz ist Graffiti meistens illegal. Graffiti-Künstler müssen immer aufpassen, dass sie die Polizei nicht erwischt. Wie sieht es in Afghanistan aus? Wie arbeiten sie
6: dort? Graffiti art
7: Graffiti zu machen ist überall auf der Welt mit Problemen verbunden. Nur sind die Probleme überall anders. Hier in Europa muss man vor der Polizei wegrennen. In Afghanistan ist nicht die Polizei das Problem, sondern die Sicherheitslage. Oder wir müssen damit umgehen, dass uns engstirnige Leute beschimpfen. Aber das größte Problem ist, dass wir nie wissen, ob irgendwo eine Bombe hochgeht. Es kann passieren, dass es genau dort einen Anschlag gibt, wo ich gerade ein Graffiti am Machen bin. Manchmal habe ich so viel Angst, dass ich ganz schnell arbeite. Deshalb habe ich jetzt einen neuen Graffiti-Stil entwickelt. Ich mache ein Foto von einem Gebäude. Dann bemale ich das Foto mit einem Graffiti. Ich nenne diesen Stil Traumgraffiti. Weil ich nicht in der Realität Graffiti sprechen kann, kreiere ich Traumgraffiti.
6: Wenn ich nicht Graffiti machen kann, dann mache ich
0: Und der You're doing is, uh, you, you, you make, you Sie sprähen oft Frauenbilder. Es sind Frauen, die Burkas tragen, also ganzkörperschleier. Was wollen Sie damit ausdrücken? Was sind Ihre Themen?
6: Afghanistan Ein großes
7: Problem der Gesellschaft ist, dass Frauen oft zu Hause bleiben. Das hat auch mit dem Krieg zu tun. Frauen wurden aus der Öffentlichkeit verbannt. Man sieht oft nur noch Männer auf den Straßen. Wenn ich Graffiti mache mit großen Frauen in Burkas, dann bringe ich Frauen zurück in die Öffentlichkeit. Ich erinnere die Gesellschaft an die Frauen. Ich arbeite auch mit Formen. Ich schaffe neuartige Formen von Burkas, die viel stärker wirken und Frauen glücklich und schön erscheinen lassen. Ich male sie auch größer als sie in Wirklichkeit sind. Sie haben scharf geschnittene Schultern und bewegen sich. So wirken sie stärker. Das ist das Frauenbild, das ich vermitteln will.
6: Then The
0: image of the Afghan woman is, is hardly present. In der westlichen Welt haben wir ein sehr diffuses Bild von Frauen in Afghanistan. Wir sehen meist nur Frauen in Burkas. Wir meinen, Frauen verstecken sich und haben keine Rechte. Stimmt das? Wie diese Realität?
7: Leute in der ganzen Welt sehen oft nur dieses Burka-Bild. Sie denken dann, das einzige Problem der afghanischen Frauen sei die Burka. In Wirklichkeit ist die Burka aber nur ein kleines Problem. Frauen haben viel größere Probleme. Auch mit meinen Graffitis will ich das ausdrücken. Dass Frauen nicht in die Schule dürfen oder dass sie nicht gleichberechtigt sind, das sind die wirklichen Probleme. Es würde nichts bringen, einfach die Burkas zu entfernen. Frauen können auch in Burkas für mehr Rechte kämpfen oder für mehr Schulbildung. Nicht alle, aber viele Frauen fühlen sich wohl in der Burka. Für viele Familien bedeutet die Burka auch eine gewisse Sicherheit. Frauen sind oft sicherer mit einer Burka.
6: I mean they are comfortable with that. Not all of them but some of people, I mean some families are are happy if they are women via Borka because they feel they are more safe, they are more comfortable with
0: are there other street artists like you around you that you know or that in Kabul auch andere street art künstler und künstlerinnen aktiv?
6: When when we have started making graffiti in first time it was in a graffiti workshop in December of two thousand ten. Vor
7: dreieinhalb Jahren gab es in Kabul den ersten Graffiti-Workshop. Damals sprayten wir auch zum ersten Mal auf eine Wand. Von der Künstlergruppe, die dabei war, war ich die Einzige, die danach mit Graffiti zu arbeiten begann. Ich fand heraus, dass ich meine innersten Gefühle am besten durch Graffiti ausdrücken kann. Ich akzeptierte so auch die damit verbundenen Probleme. Heute wird Graffiti viel mehr akzeptiert. Leute finden es gut, dass ich damit versuche, die Gesellschaft zu verändern. Jetzt wollen immer mehr Leute lernen, Graffiti zu sprayen. Ich gebe jetzt selber einen Graffiti Workshop an der Kunsthochschule von Kabul, wo ich auch Dozentin bin. Jetzt gibt es immer mehr Graffiti Künstler und ich bin nicht mehr die einzige.
0: You get to, to, uh, travel. Sie werden jetzt hier in der Schweiz. Sie können oft reisen. Sie werden an Veranstaltungen in der ganzen Welt eingeladen. Wie ist das für Sie? Ist das ein Glück oder eine Böde? Um, How does that feel? Is it feel lucky to to travel around, or is it also some kind of burden?
6: If I say somewhere and I I say that I want to bring positive change, it's impossible. Like.
7: Wenn ich Veränderungen zum Positiven erreichen will, kann ich nicht nur am gleichen Ort bleiben. Ich muss reisen, damit meine Stimme auf der ganzen Welt gehört werden kann. Wenn ich über Afghanistan und Kunst rede, kann ich vom Kriegsimage ablenken. Ich kann der Welt ein neues Afghanistan präsentieren. Ich muss reisen, um meine Graffiti zu zeigen, um die Leute zu treffen, um Interviews zu geben oder um an Konferenzen teilzunehmen. So kann ich die Vorstellungen, die die Leute von Afghanistan haben, verändern. Selbstverständlich hatten wir Krieg, aber jetzt haben wir auch Kunst.
0: Now Afghanistan will face um, a new era next year, when in anderthalb Jahren wird in Afghanistan eine neue Ära anbrechen. Dann werden die internationalen Truppen das Land zum größten Teil verlassen. Die Truppen sind zwar umstritten, garantieren aber auch einen gewissen Schutz. Wie fühlen Sie sich dabei? Haben Sie Angst oder sehen Sie den Abzug als eine Chance? Uh,
6: this is the point that everybody is worried for that. After 2014, it's like
7: Viele Leute machen sich Sorgen über die Zeit nach 2014. Für viele ist es ein Albtraum. Ich versuche es als guten Traum zu sehen. Ich bin hoffnungsvoll. Obwohl ich Probleme sehe, glaube ich, Frieden wird kommen. Die meisten Leute allerdings haben Angst, wenn sie über die Zeit nach 2014 diskutieren. Sowohl gut ausgebildete Menschen als auch Ungelernte. Viele haben das Gefühl, es gehe jetzt schon wieder schlechter. Viele befürchten, dass nach 2014 wieder offener Krieg ausbricht. Ich bleibe hoffnungsvoll. Ich betrachte es wie einen Film, bei dem man das Ende nicht voraussehen kann. Wir können nur zuschauen. Manchmal denke ich, Afghanistan ist wie ein Mensch, der während dem Krieg gestorben ist. Nach dem Krieg wurde er neu geboren. Er ist ein Kind, dem die anderen Länder helfen, aufzuwachsen. Es braucht nicht viel, dass es wieder stirbt. Doch Afghanistan muss jetzt erwachsen werden und lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Aber wenn es wieder stirbt, weiß ich nicht mehr, was ich sagen kann.
6: I need, we need time to our Afghanistan grow up and stand by itself. But if during this time something oder or something killed, then I cannot say anything.
2: Viel Häme gab es von den Großen in der Medienlandschaft, als die Presseplätze für den NSU-Prozess ausgelost wurden unbedeutende, zu kleine oder dem Thema nicht gerecht werdende MedienvertreterInnen hätten die Plätze bekommen. So empfanden es zumindest die Herren der großen Zeitungsverlage. Bitter, wenn ausgerechnet die dann auch noch behaupten, eine Frauenzeitschrift könne nicht politisch berichten. Denn auch die Brigitte gehörte mit zu denen, die einen Platz im Gerichtssaal bekamen. Um über den Kleidungsstil der Angeklagten zu schreiben, brauche man keinen eigenen Platz, wetterten die Patriarchen der Medienlandschaft. Lukas von Radio Korax aus Halle sprach mit der Journalistin Lena Kampf, die für die Brigitte und den Stern im Prozesssaal sitzt, über den Prozess und warum sie die Diskussion für Quatsch hält.
1: Lena Kampf, Sie berichten vom Prozess für die Frauenzeitschrift Brigitte und für den Stern. Welche Bedeutung messen Sie dieser Möglichkeit bei? Immerhin haben ja viele Kolleginnen und Kollegen ordentlich darüber gelästert. Also welche Bedeutung hat es für Sie, dass eine Frauenzeitschrift von
5: diesem Prozess berichtet? Ja, also ich kann die auch irgendwie natürlich nicht verstehen. Also ich arbeite für das Investigativteam im Stern. Und berichte dann jetzt eben auch für die Brigitte, die uns den Platz zur Verfügung gestellt haben. Wir teilen den, den Platz mit der Brigitte, die eben ausgelost worden sind. Der Stern hat ja keinen Platz bekommen. Ich finde das total toll, so eine Art, noch, noch eine weitere Abspielfläche für das Thema zu haben. Also, wir haben einfach jetzt nochmal eine Online-Präsenz und ein, dann eventuell auch mal was fürs Heft, wo wir das Thema NSU-Prozesse mit all den Facetten, die es da gibt, ähm, quasi an den Mann oder an die Frau eben bringen können.
1: Spielt das eine Rolle, dass die Brigitte ja eine durchaus andere Leserschaft hat als der Stern?
5: Nee, spielt, also, es spielt in dem Sinne keine Rolle, weil die Brigitte jetzt erstmal meine Berichte, die auf Stern.de erscheinen, übernimmt für Brigitte.de. Allerdings soll es auch Stücke speziell für die Brigitte geben. Da gibt es natürlich eine andere Wünsche jetzt als, als, der, als beim Stern. Also... Äh, der Stern wünscht sich investigative Stücke und die Brigitte hat mich gebeten, ein bisschen mehr auf die Frauen im Prozess zu achten. Also das heißt, äh, wir, haben, wir haben die Staatsanwältin greger wir haben von der Bundesanwaltschaft, wir haben ähm, die Verteidigerin Anja Sturm und wir haben natürlich auch die angeklagte Beate Zschäpe, auf die ich dann ein besonderes Augenmerk einfach le äh, lege, was sich bei einer Frauenzeitschrift einfach, was einfach klar
1: ist. Oftmals war ja die Frage zu lesen, erfahren wir jetzt was über die Dreierbeziehung des NSU-Trios oder gibt es jetzt die Modetipps für die rechte Szene oder all so eine ähnlichen Dinge. Was denken Sie, wenn Sie sowas lesen oder
5: hören? Also ich finde, ich persönlich finde die Satire-Cover, Satire was da gemacht wurde, eigentlich relativ witzig. Wenn man das dann sich heute anguckt, dann muss man sagen, Wer sowas lesen will, sollte Fokus oder Bild lesen.
1: Und liest man Ihre Berichte, dann wird auch schnell klar, Sie haben da einen etwas anderen Blick auf das Geschehen und auf die Person. Also da geht es nicht um die Sache, sondern um die Ausstrahlung der Person. Doch es geht keineswegs, wie bei anderen manchen Medien, um Kleiderfragen. Sie schauen in die Gesichter und versuchen darüber in die Köpfe zu blicken, sag ich mal, Erklärungen zu finden. Ist das eine speziell weibliche Herangehensweise?
5: Nö, das würde ich nicht sagen, dass es heißt, speziell weiblich ist, weil es sind ja genug andere Gerichtsreporterinnen mit im, äh, im, im oben auf der Zuschauertribüne und ich sehe da ehrlich gesagt keine weibliche oder männliche Berichterstattung. Ähm, ich maße mir auch nicht an, jetzt zu wissen, was da in den, Prozessbeteiligten, in den Köpfen der Prozessbeteiligten, also die Angeklagte und die Nebenkläger, ähm, vorgeht. Ähm, ich habe allerdings hab schon lange das, äh, den Wunsch, natürlich verstehen zu können, was das für Personen sind, vor allen Dingen ähm, auf der Täterseite. Und ich beschäftige mich ja als ähm, Journalistin schon sehr lange mit dem Thema. also Ich habe den Untersuchungsausschuss auch schon für den Stern begleitet und zum Thema recherchiert. Und da, ähm, das ist mein, ein, natürlich auch nochmal ein Unterschied, wenn man plötzlich diese Personen vor sich sitzen sieht, ähm, über die man so schon so viel gelesen hat.
1: Brigitte, Lora und Lotte, das sind so drei Namen von Zeitschriften bzw. Radiosendern, welche nach der umstrittenen Auslosung der Presseplätze beinahe immer in einem Zug genannt wurden. Und noch etwas, es sind Frauennamen. Denken Sie, dass das auch eine Rolle bei all der Häme gespielt hat, die durch das Medienmeer schwappte?
5: Ja, absolut. Also ich denke schon, dass zumindest bei der Brigitte es einfach ist, darauf zu hauen, weil es eine Frauenzeitschrift ist und weil sie jeder kennt. Ich glaube, ähm bei Lora und Lotte war ja eher die Frage, wer ist denn das? Und da muss ich sagen, also ich finde, dass viele der kleinen Medien, die man nicht kannte, einen ganz wunderbaren Job machen.
2: Zum Glück ist die Stromerzeugung mit Kernkraftwerken sicher. Zumindest bei uns. Und bei uns ist natürlich immer gerade da, wo sich die Lobby wieder aufschwingt, um neue Kernkraftwerkprojekte durchzusetzen oder alte Projekte weiterleben zu lassen. Und weil das alles so sicher ist, haben sich Ehren und RWE dazu entschieden, dem Kernkraftwerk Gundremmingen nochmal eine Chance zu geben, so richtig zu glänzen. Statt nämlich die Reaktoren langsam vom Netz zu nehmen, sollen sie jetzt sogar noch getunt werden, um in den letzten Laufzeitjahren noch mehr Leistung rauszuholen. Andrasch Neunert von Lora München sprach mit Raimund Kamm vom Forum Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortliche Energiepolitik über diesen Plan, seine Chancen und Auswirkungen.
4: Das ist die Absicht. Man will das Letzte aus diesen alten, Siedewasserreaktoren rausholen, kommerziell das letzte und dann aber auch technisch das letzte. Um es kurz zu erklären, was man technisch vorhat, man will in den Siedewasserreaktoren die Pumpe, die Umweltpumpe verstellen, so das Wasser durch den Reaktor schneller durchgespült wird. Dadurch werden die Dampfblasen schneller rausgedrückt und mehr Wasser ist drin. Und das führt dazu, dass mehr Neutronen moderiert, abgebremst werden, zur Spaltung zur Verfügung stehen. Im Endeffekt heißt das, die, es werden mehr Atomkerne gespalten, mehr Wärme wird freigesetzt.
3: Hm. Die Leistung wird erhöht und man kann mehr Strom produzieren. Mit anderen Worten, diese alten Reaktoren werden zum Ende ihrer Lebenszeit einer verstärkten Belastung ausgesetzt. Eindeutig. Das ist so, als wenn man... Bei einem
4: 15 Jahre alten Auto sagen würde, na ja, zwei, drei Jahre hat's noch und das frisieren wir jetzt mal. Es hat bisher 70 PS und es soll jetzt zukünftig 85 PS haben, damit wir da in den verbliebenen, verbleibenden Jahren noch mehr Leistung rausholen können und das Auto schneller fährt und das Taxiunternehmen damit mehr
3: Geld verdienen könnte, um einen Vergleich zu versuchen. Wie kommentieren und begründen RWE und E.ON, die beide ja zuständig sind, dieses Vorhaben?
4: Die sagen, damit können wir mehr Strom produzieren. Sehr scheinheilig steht dann dort, damit können wir auch die geplante Energiewende in Deutschland, die ja mit erneuerbaren
3: Energien arbeiten will, gut flankieren. Äh, jahrelang hat doch das AKW und Remmingen nicht mal die Sicherheitsnachweise erbracht, die die Reaktorkommission haben wollte. Ist daran irgendwas anders geworden? Habe ich da was nicht mitgekriegt? Ja, dieser Antrag datiert ja aus dem Jahre 1999,
4: um es zugespitzt zu formulieren, aus dem letzten Jahrtausend. Und die Genehmigungsbehörde ist das Bayerische Umweltministerium, aber wegen der Brisanz hat sich das Bundesumweltministerium vorbehalten, dass es erst seinen Segen erteilen muss, bevor Bayern die Genehmigung aussprechen darf. Bayern hat die Genehmigung schon vor vier, fünf Jahren fertiggestellt, dann nach Berlin-Bonn geschickt, damit der Segen erteilt wird. Und die haben bisher diesen Segen nicht erteilt, weil viele Sicherheitsnachweise, sie sprachen es an, von den Betreibern nicht erbracht worden sind. Die wollen halt wissen, was ist, wenn ein Reaktor jetzt in eine bestimmte kritische Lage kommt und er ist, wird aber mit einer höheren Leistung gefahren. Halten dann da noch die Rohre, halten da die Ventile.
3: Genau das, was Sie jetzt vorhaben.
4: Richtig. Das, Sie haben viele, viele Sicherheitsnachweise von den Betreibern verlangt, um Papiere zu haben, jawohl, das hält dieser Reaktor aus, wenn er mit höherer Leistung gefahren wird, würde der auch in einer Situation, wo, sagen wir mal, ein Hochwasser eindringt und deswegen bestimmte Pumpen abgeschaltet werden müssen, würde dennoch der Reaktor sicher weiterlaufen. Und das haben jahrelang die Betreiber nicht hingekriegt, diese Sicherheitsnachweise
3: zu erbringen. Das heißt, die fehlen bis heute und trotzdem wird diese Ausweitung jetzt geplant? Ob sie noch fehlen? Wir haben keinen Einblick in die
4: Berliner Akten, kann ich nicht sagen. Aber wir wissen, wir haben den Hinweis bekommen, dass man jetzt in Berlin, bevor möglicherweise im Herbst ein neuer Minister im Umweltministerium das Sagen bekommt, dass man jetzt zum Schluss noch von Berlin den Segen erteilen will, damit auch München endgültig diese Genehmigung aussprechen kann. Und das Ganze soll wohl so geschehen, um es auch politisch zu betrachten, im Grunde am Tag nach der Wahl, damit es nicht im Wahlkampf stört, aber damit man dann noch, wenn man an den Regierungsschalthebeln sitzt, die Macht hat,
3: das auch jetzt zu genehmigen. Dann müsste doch eigentlich die Opposition hell wach sein, aber den Eindruck habe ich nicht. Wir bemühen uns, dass die Opposition auch wach wird. Wir haben von unserer Bürgerinitiative
4: eine Petition an den Bayerischen Landtag geschrieben, schon Anfang April pro forma eingebracht und wir werden aber in der kommenden Woche erst weit über tausend dieser Petitionen hm. offiziell überreichen. Mit dieser Petition wollen wir zweierlei. Wir wollen, dass der Landtag sich gegen diese gefährliche Atomausweitung in Gundremming ausspricht und dass er zum Zweiten
3: die Staatsregierung auffordert, diese Genehmigung nicht zu erteilen. Wäre nicht ansonsten eine Eilentscheidung nötig, Solange zumindest, wie die entsprechenden Nachweise, die ja bislang im Genehmigungsverfahren nicht aufgetaucht sind, nicht tatsächlich nachgewiesen werden können. Das haben wir in petto. Wir wissen aber, dass das Gericht, das darüber zu entscheiden
4: hat, das Oberverwaltungsgericht Bayern ist, nennt sich Verwaltungsgerichtshof, und der zuständige Atomsenat, so heißt diese Kammer, der zuständige Atomsenat ist handverlesen bestückt mit Richtern vom Bayerischen Innenministerium, so dass man schon für die Vergangenheit Vorsorge getroffen hat, dass da immer nur Richter tätig werden, die auch auf Linie
3: liegen, auf Atomlinie. Es handelt sich äh, ja in Gundremmingen um das Thema Siedewasserreaktoren, gut bekannt aus Fukushima, auch ansonsten vergleichbar?
4: Ja, die zwei drei Hauptmerkmale wie diese Siedewasserreaktoren zu vergleichen sind, Fukushima wie auch Gundremming. Erstens, es ist nur ein Hauptkreislauf da. In Druckwasserreaktoren haben wir zwei Hauptkreisläufe. Zweitens, die brisanten Abklingbecken, wo in Gundremming jeweils über 2000 verbrauchte Spaltelemente im Wasser lagern, diese brisanten Abklingbecken befinden sich zwar im Reaktorgebäude, aber außerhalb des wichtigen Sicherheitsbehälters, die liegen quasi oben unterm Dach des Reaktorgebäudes und der Sicherheitsbehälter liegt weiter innen drin und schützt hauptsächlich den Reaktor und nicht dieses Abklingbecken. Ein dritter Unterschied ist noch, bei den Siedewasserreaktoren, weil das da ja oben siedet, rauskocht, können die Steuerstäbe nicht von oben reingeführt werden, sondern sie müssen von unten hoch gedrückt werden. Das funktioniert normalerweise auch, klar, aber es ist ein zusätzliches Risiko. Bei Druckwasserreaktoren kommen sie von oben und gehen eben mit der Schwerkraft rein, sodass, wenn am Antrieb was kaputt ist, immer noch, wenn man die Feder löst, auch allein mit der Schwerkraft, die Chance besteht, diese wichtigen Steuerstäbe, die ja quasi auch die Bremse des Reaktors sind für die Kernspaltung, auch in den Reaktor reinzubringen. Also insofern haben wir zwischen Fukushima und Gundremming genau diese drei brisanten Parallelen, und um es klar zu sagen, wir hatten in Deutschland schon mal zehn Siedewasserreaktoren, zehn Stück. Jetzt laufen nur noch zwei, 18 stillgelegt. Das sind die zwei in Gund die man jetzt nochmal
3: frisieren will und auf eine höhere Leistung bringen will. Wahnsinn. Ich mag das Interview nicht ganz beschließen, bevor wir nicht noch ähm, erwähnt haben, wir haben einen neuen Rekord seit gestern und das ist jetzt mal was Erfreuliches. Ja, das ist sehr erfreulich. Man kann im Internet nachverfolgen auf einer Homepage von dem
4: Wechselrichterhersteller SMA, wie hoch aktuell immer die Photovoltaikleistung in Deutschland ist. Und gestern hatten wir endlich einen schönen, schönen Sonnentag in ganz Deutschland. Und da war dann mittags die Solarleistung, die Photovoltaikleistung besser gesagt, bei 24 Gigawatt, das sind 24 Millionen Kilowatt. 24 Millionen Kilowatt oder wer es in PS haben will, 24 Millionen Kilowatt sind über den Daumen 30 Millionen PS. Und wie viel liefern am gleichen Tag die deutschen Kernkraftwerke? An dem Tag liefen sieben Atomreaktoren, jeweils mit etwa 1,2, 1,3 Gigawatt, also mit etwa 9 Gigawatt die Atomreaktoren und mit 24 Gigawatt
3: zu der Stunde die Solaranlagen. Da kann man doch dann zwischendurch bei allem Ärgernis über Grundremmingen doch mal darauf anstoßen, oder? Können wir darauf anstoßen. Das war gestern nicht nur ein deutscher Rekord, das war Weltrekord. So viel Solarstrom wurde noch nie
4: in einem Land unserer Erde zu einer Stunde oder auch an einem Tag produziert wie gestern in Deutschland.
2: Das war ein Interview zum Plan, die Leistungen der Reaktoren in Gundremmingen zu steigern. Weitere Infos dazu unter anti-akw.de oder atommüll-lager.de. Das war ZIPFM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie-radios.net und zip-fm.net. Das nächste ZIP-FM hört ihr morgen am 13.06. von Koloradio aus Dresden.